0: 从头学中医，让更多人了解中医。呃，那么我们讲下一味药啊，问你要就是肉桂。肉桂呢，就是我们非常熟悉的桂皮了啊，它是樟科常绿乔木之木，这个肉桂的干皮或者是粗枝皮，把这个干皮表面那层我们叫栓皮啊，就是很糙那层皮，给它去掉啊，表皮给它去掉的，这剩下的这就、个、叫做肉桂心。啊，有时候也简称为桂心。那么，如果这个桂皮是从比较粗的枝条或者是呃小树的树干上拔下来的，那这个皮呢，我们就叫做官桂。而这个官桂的意思啊，它是经过了一个时代的演变的。官桂，官桂嘛，我们看这个“官”字就知道什么，它是最早是官家的。官家收这个桂皮干什么呀？那官家也需要用药嘛，对不对？那呃，就是朝廷上供用的啊，官家用的。那你想，如果是政府要收这个啊，在当时的封建社会，他要收这个药，那一定收的是什么？品质最好的药啊。所以最早的时候，官贵指的是品质最好的肉桂，就称之为官贵。但是后来不知道怎么样演变着演变着，就变成了呃粗枝条或者是小树干上的这个皮拔下来，就叫做。官桂，那这个就有本质的区别了，因为质量好的桂皮啊，它肉厚油多，那往往它是主干上的，它并不是来自于这种粗枝条上或者是幼树干上的啊，来自于幼树干上或者粗枝条上的，我们现在说的这种官桂，那么它的力量相对来说呢，反而要弱一些啊，所以老是有人争说官桂的这个质量更好，还是这个。那、呃、桂心的质量更好，还是普通肉桂的质量更好？其实没什么好分，因为这官桂啊，它这个质定义，呃，有一个演变啊，所以我们现在啊就采用枝条上的或者是小树干上的，这个叫做官桂，力量相对要弱一些啊，我们知道这个就可以了。那么一般呢啊是在大暑节啊节气前把这个树皮先给它割裂，啊、这时候不割啊，就是说还割裂。割裂以后，一直等到立秋以后，那再把它这个树皮剥下来，刮去栓皮。我刚才讲，栓皮就是最表面层最糙最糙的那种皮啊，把它刮掉啊。所以你看，我们那个嗯，菜场上卖的桂皮是吧？它两两面都是很光滑的，很漂亮的。为什么？它已经把这个栓皮去掉了啊，就是老树皮的那个感觉那层皮已经去掉了。然后阴干了以后啊，切片或者是研磨都可以。呃，切片呢，那当然你这个就是。呃，饮片对吧？我们就直接入汤剂。如果是研磨呢，那就冲服了。呃，肉桂啊，它就是靠它这个香气来治病的啊。很多时候它发挥功用就靠这个香气，那是不能耐久煎的。不耐久煎怎么办呢？哎，最好的办法就是研磨冲服。那、啊、这就是为什么在炮制里专门讲说，哎，官桂、呃，肉桂啊，可以研磨生用的缘故。那么肉桂呢，哎，跟前面我们讲的生姜和附子不一样。它除了辛和热以外，还多一个味，多什么？多一个甘味啊！当然，我们平时大家相信都吃到过桂皮煮的汤啊，虽然可能不会是只有桂皮煮出来的，还有其他很多很多香料，嗯，但是我们知道它的味道不是特别的糟糕啊，确实是有一点点回甘的这个味道啊，我们。早期这个喝茶的时候，嗯，就会放各种香料，其中肉桂粉就是非常常见的一个香料啊，它是可以当食物用的，那所以它是有点甘味的。有甘味意味着什么？有甘味意味着它的药性上来说，它可能就有一定的补益作用，对吧？那么它归肾、脾、心、肝筋。啊，归心肝经，我们前面也讲过好多归心肝经的药了、啊、归心肝经的药往往都是能够入血分的啊。那么我们看肉桂，其实也有这个特点。好，那么肉桂它的基本特性还是它的心热之性，心热的同时又味甘而归肾，所以呢，它有一定的补益作用。补什么呀？补肾，补肾的什么？补肾阳。它温热的药啊，心热的药当然不可能去补肾阴，对吧？所以它就有补火、助阳的啊这个作用。往往呢，可以用来治疗各种啊肾阳的亏虚呃，命火的不足。比如说，我们前面已经讲到的桂附八味丸，对吧？肉桂、附子、熟地、山茱萸、山药、茯苓、丹皮、泽泻，对吧？桂附八味丸。那么，肉桂还有一个特性，就是它除了能够直接补肾阳以外呀，它还能够同气相求，引诸气，或者说引虚火。归元，这个什么意思呢？是说啊，当下焦，因为肾中藏元阴元阳，肾居于下焦啊，当下焦的阳气亏虚了以后啊，亏虚到了一定极致的时候，这个阳气就不能内藏了啊，就浮越于外，浮到哪去呢？就浮到上面去了，这叫什么？这叫虚阳浮越。在这种情况下，我们治疗的方法呢？当然，首先就是要把这个肾阳重新的温起来。肾阳充足了，那么它也就自然不会浮越了啊。但是在我们温肾阳的同时，可以本着同气相求的原理，加一点肉桂。那么肉桂它能够温下焦的阳气，哎，那么下焦阳气足了以后啊，同气是相求的，对吧？阳气就跟阳气在一起玩。那么它就能把上面浮越的阳气把它吸引回来，这个就叫做引火归元。但是记住啊，不是所有的药啊，所有的这种心热归肾经的药都有引火归元作用。比方说附子，那它的心热作用更强，但是它没有引火归元的作用啊。只有肉桂有引火归元作用。当然，你们也可能在某些书上看到说，哎，我用肉桂来引火归元，那这个其实就有争议了。为什么？因为附子。它辛味太重啊，心散太过啊，所以它这个引火归元呢、啊，就不是特别的合适。OK， 那么这是肉桂能够补火助阳的这个功效。那么肉桂我们都见过，它颜色是红的，是吧？一种红褐色啊，色赤就能入血，归心肝经也能入血，所以肉桂就能够入血分温。二能入血分，心热二能入血分，就有温通经脉的作用啊，就能通行经络，就能治疗阴疽和气血虚寒症。因为阴疽就是气血虚寒郁而不行，最后化腐成脓的。那么我们能够通行气血，又能够温散它的虚寒，那不是？刚刚好合适吗？所以肉桂配上熟地、鹿角胶等等这样一些药，它就能治疗阴虚症。典型的方子就是阳和汤啊。阳和汤方治阴虚，对吧？贴骨留住贺西风，熟地鹿胶姜桂炭，麻黄白芥炙草葱。哎、啊，这就是阳和汤。阳和汤其实是我们在整个呃，就是中医本科学习阶段。几乎学的唯一一个需要记忆药物的治疗阴疽的方子啊，唯一的一个啊，所以这意味着什么呢？意味着你把阳和汤记下来，大多数阴疽你都能搞得定啊，是这个意思。OK， 那么因为它入血分，又因为呃它有辛热之性，所以它还能够温经散寒以止痛。哎，附子是不是这个功效？对吧？我们前面讲过啊，所以它就能够治疗寒湿痹痛，最典型的，比如说独活寄生汤。啊，还可以治疗血寒之痛，比方说温经汤啊，这两个方子也是非常常用的这个方子。独活寄生汤是啊，三组药那、啊、一组药就是养血，一组药温经，一组药祛风散寒除湿止鼻痛啊，所以它也是一个非常常用的一个治疗久痹的这个方子啊。独活寄生胶防心，杜仲尤其附灵参啊。咳咳那么，还是因为它能够色赤入血，走血分的缘故，所以呢，它还能够温运阳气。温运阳气的药也非常的多，但是肉桂的这个温运阳气，它有什么特点啊？哎，它并不是说是通行的阳气，通行阳气是桂枝的效果更好。肉桂入血分，温运阳气以后，借此阳气以鼓舞气血生长。啊，所以你在补气养血药里面稍微加一点点肉桂，不要加多了啊，一克啊，两克，顶多两克，那么它能够鼓舞气血的生长，让气血生长的更快。啊，它本身并不能补气，也不养血，补气养血是靠你去补气养血药，但是你加了肉桂以后，它有个催化的，激增类似的作用啊，能让它这个气血生长的更有效率。你比如说十全大补汤啊，十全大补汤有四君子汤补气，四五汤养血，然后再加上黄芪和肉桂。用黄芪啊，是增加它补气的力量；用肉桂就是鼓舞气血生长。那当然，人参养龙汤啊，也用肉桂，也是出于这个目的啊。好，那么我们最后总结一下这个。肉桂的几个功效啊，第一个就是能够补火助阳，这个主要是指的补肾，对吧？第二个是散寒止痛啊，主要是说它能够温通经脉啊，能够呃止风寒湿的痹痛。第三个就是它有温通经脉的作用，主要是说啊、呃，不仅仅能够散寒止痛，还能够治疗阴虚，还能够鼓舞气血的生长。那么肉桂呢，也是我们非常常用的这个温里药，也是我们非常常用的食物啊，但是。它的燥性，啊，作为温阳来说还是蛮强的，所以阴虚火旺、内有实热的，或者是啊、呃、血热妄行的啊，就不要用。孕妇呢是忌用的啊，就不要用。咳咳所以我们可以看到很多这个中药孕妇不能用啊啊！我记得我们家当时怀孕的时候，就是啊，突然还觉得哎呀，怎么这个也不能吃，那、这个不能吃啊，确实是蛮讨厌的啊。但是因为现在只有一个孩子嘛，所以大家还是小心谨慎比较好。